0: com oração Alimento
1: diário É hora de ouvir a palavra Pão diário A palavra de Deus que alimenta a sua alma No Evangelho de São Lucas Lucas capítulo 14 O versículo 25 em diante Estava refletindo Nessa passagem A qual nosso Senhor e Salvador Jesus, ele fala sobre o custo, o preço do discipulado. Quando eu estava refletindo nesta palavra, e o Espírito de Deus, ele me trouxe muito ensinamento importante para ser aplicado na minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Cristo, com Deus e quero passar para você também tudo aquilo que o Espírito de Deus, Ele quer nos ensinar e ministrar ao nosso coração. E lendo esta passagem, refletindo, meditando, quando Jesus ele fala assim, olha, Lucas 14 o 25, ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe a multidão: Se alguém vier a mim, E não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E ainda também aborrecer a sua própria vida Não pode ser meu discípulo E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim Também não pode ser meu discípulo. Essas palavras de nosso Senhor me chamou a atenção e me fez compreender o quanto Jesus, o quanto o Pai Celestial, Ele exige de nós, de mim, de você e de todos aqueles que confessam a sua fé em Cristo, Que ele exige de nós que sejamos comprometidos com Deus e com o reino. Quando há um comprometimento com o reino de Deus, isso faz com que eu e você sejamos um reprodutor do reino de Deus na vida de cada ser humano, de cada pessoa. E quando eu estava lendo esta passagem, refletindo, então o que eu pude entender e o que o Espírito de Deus esteve iluminando, clareando a minha mente, era o seguinte, Jesus, ao ver a multidão que o seguia, ele ele fala estas palavras. Jesus está colocando aqui Características De um seguidor Comprometido Com ele e com o reino De Deus Jesus está falando De comprometimento Porque o que o Senhor ele via Que a multidão Ela não tinha Nenhum compromisso Com o reino de Deus A multidão Elas seguiam Procuravam a Jesus, o Senhor, mas com o único objetivo, com o único interesse de serem curados de alguma doença, de terem seus problemas resolvidos, ou por curiosidade de saber quem era realmente o Messias, quem era aquele que tinha surgido em Israel e que se declarava ser o Filho de Deus. Então Jesus, ele olhava para a multidão, para todas as pessoas que o seguiam, e Jesus via eles com este olhar. Mas o Senhor não perdia e não deixava passar a oportunidade de falar para toda aquela multidão as características de uma pessoa que queria realmente seguir a ele e se tornar um discípulo. Sabe? Jesus, ele não estava preocupado nem focado na multidão. Nosso Senhor estava focado em formar discípulos em formar homens e mulheres que fossem reprodutores do reino de Deus, que desse continuidade ao seu ministério. Então, quando a gente vê que Jesus, quando ele começa, quando ele inicia os seus primeiros passos ministerial de ir às cidades, de ir às aldeias, de ir ao templo, pregando, ensinando o Evangelho. A primeira preocupação, o primeiro foco, o primeiro objetivo de Cristo, nosso Senhor, era de formar uma equipe de doze homens, a qual ele pudesse dar todo o seu tempo, todo o seu ensinamento a esses doze homens para que esses doze homens dessem continuidade ao ministério dele. Se Jesus tivesse trabalhado com a multidão, então o evangelho dele, o ministério dele, não tinha dado sequência. Porque a visão de Cristo, a visão de Deus, a visão do Espírito, é fazer com que cada ser humano que toma uma decisão em voltar-se para Jesus, em se arrepender dos seus pecados, em conhecer a Cristo, a Palavra de Deus, a visão de Jesus, do Pai, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, é que cada ser, cada pessoa que toma a decisão, se torne um reprodutor do Reino de Deus. O desejo do Pai Celestial que o seu reino, ele cresça e se estabeleça aqui na terra. Porque Deus, ele deseja juntar o maior número de pessoas possíveis para morar com ele na eternidade. Por isso que Jesus, ao ver a multidão que o seguia, ele diz essas palavras... Porque Jesus não estava interessado em seguidores, em multidão. Jesus estava focado em formar discípulos, aqueles que iriam reproduzir-se. Jesus não estava interessado em seguidores que o seguiam, mas que não tinham nenhum compromisso com ele e nem com o reino. Às vezes nós não entendemos o que Jesus ele fala que se alguém vier a Ele tem que carregar a sua cruz. Às vezes a pessoa acha que carregar a cruz a qual Jesus está falando é ter uma vida de sofrimento. Carregar a cruz para muitas pessoas é quando ele ele tem um, uma pessoa da família ou o marido ou a mulher ou filho que dá muito problema... é uma pessoa problemática... muito difícil... aí a pessoa diz... fulano... fulano... fulano é a minha cruz... é a cruz que eu carrego... mas não foi isso que Jesus quis dizer... que a cruz... que teríamos que levar... fosse uma vida de dor... de sofrimento... fosse alguém que causava... vergonha... a nós... Jesus ele explica para aquela multidão. O Senhor ele dá esse esclarecimento como um ensino, um incentivo, uma motivação para que as pessoas realmente possam entender o significado de ser um seguidor, de ser um discípulo. Jesus dá esse esclarecimento para a multidão Para que eles pudessem enxergar O comprometimento que cada pessoa teria que ter com ele Com o reino de Deus Então Jesus Ao olhar a multidão Porque ele não tinha interesse Na multidão Jesus não tinha interesse em multidão Ele era focado em formar discípulos, em formar seguidores que reproduzisse e desse continuidade ao ministério dEle. Por isso que quando Ele ressuscitou, que esteve ainda 40 dias com seus discípulos, dando as últimas instruções, Jesus deixou bem claro. Vocês devem ir por todo o mundo E pregar o meu evangelho Isso é dar continuidade Isso é reproduzir Ele disse Fazei discípulos Jesus não mandou fazer multidão Jesus mandou fazer discípulos Jesus mandou fazer pessoas que se reproduzissem O compromisso e o caráter de Cristo Na vida de um e de outro Então quando ele diz Se alguém vir a mim E não aborrecer A seu pai, sua mãe, sua mulher Seus filhos, seus irmãos e irmã E ainda também a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Eu acredito que muitas pessoas Que estavam ali no meio da multidão Ignoraram Esse ensinamento de Jesus Aborrecer o próprio pai A própria mãe Eu acredito que muitos ali Criticaram, murmuraram Acharam isso um absurdo Mas o que Jesus está falando Ele está falando As características Para ser um discípulo Para ser um seguidor comprometido a primeira característica que Jesus ele está falando para a multidão, Jesus está falando de uma característica. Tem Jesus em primeiro lugar na sua vida. Jesus está falando que para ser um discípulo, ele tem que estar em primeiro lugar na vida daquele homem daquela mulher. Se não me amar mais do que ama ao seu pai, disse Jesus, se não me amar mais do que ama a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, então não pode ser meu discípulo. O amor a Jesus, o amor a Deus, o amor ao reino de Deus, ao ministério de Cristo, tem que estar acima do amor do pai, da mulher e da mãe. Sabe por que que Jesus fala isso? Ora, um seguidor chegou para Jesus e diz: "Mestre, eu quero ser teu discípulo. Eu vou te seguir por todos os dias da minha vida." E Jesus disse: "Pois então, vem e me segue." E essa pessoa respondeu assim para Jesus... Mestre, deixa primeiro eu enterrar o meu pai que morreu... Aí eu volto e vou te seguir... Então Jesus disse... Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos... Vem e me segue... Porque o que Jesus quis dizer é que às vezes... Nós paramos... Você para... Você deixa de servir a Jesus... Porque às vezes o pai não quer porque às vezes a mulher não quer, o marido não quer, não quer ir mais à igreja, não quer mais servir a Deus, não quer mais se comprometer com as coisas de Deus. Aí às vezes você está comprometido, você começa a se entristecer, a se desanimar. E começa a pensar, e começa a ver que o pai não quer, que a mãe não quer, que o filho está assim, que a mulher está assim, que o marido está assim e você vai largando tudo e ficando no meio do caminho. Por isso que Jesus ele fala, se não me amar mais do que o pai, a mãe, o irmão, a mulher, o marido, não pode ser meu discípulo. Não pode se comprometer comigo se o amor, se eu não estiver em primeiro lugar na sua vida. Por isso que Jesus ele fala nos evangelhos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas na vossa vida serão acrescentadas. Então eu tenho que ser comprometido, eu quero ser um discípulo. Jesus mudou a minha vida, a minha história, eu era era lascado, eu estava destruído, eu estava à beira da morte. E Jesus me salvou, me libertou, eu me comprometi com Ele. Então, ainda que o meu pai, que a mãe, os meus filhos, meus irmãos, minha mulher, ainda que o marido não queira servir a Cristo, mas eu não vou desistir. O meu amor por ele está acima de todos vocês. Então, a primeira característica que Jesus está falando para a multidão, para ser um discípulo, é ter esse compromisso. Ter Jesus em primeiro lugar na sua vida. Aí Jesus ele vai mais além ele diz... A segunda característica, morrer para si próprio e para o mundo. Olha o que Jesus diz, qualquer um que não levar a sua cruz, não está pronto para morrer e nem crucificar-se. Ele diz... Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Bom, carregar a cruz, levar a cruz, é você crucificar o seu eu, é você crucificar suas vontades, é você crucificar os desejos da carne, o pecado, os prazeres do mundo. Isso é carregar a cruz. Isso é levar a cruz. Isto é morrer como Cristo morreu para esse mundo. Jesus ele morreu para esse mundo. Ele veio a esse mundo em forma de homem. Mas ele morreu para esse mundo. E ressuscitou para viver na eternidade com o Pai. Então o que Cristo quis dizer? Que aquele que não levar, que não carregar a sua cruz esse não está pronto para morrer para seus interesses, para sua própria vida, para o mundo. Jesus está falando de morte espiritual, morte para o pecado, morte para o mundo, deixar para trás a vida velha que você tinha e viver uma vida comprometida com o reino de Deus, não se deixar ser levado pelas ilusões dos nossos dias pelas propostas que lhe é oferecida, pelas oportunidades que aos teus olhos é grande vantagens, é não deixar-se se envolver, mas é morrer para si próprio, para os prazeres. Por isso que ele fala a segunda característica, morrer para si e morrer para o mundo. Qualquer que não levar a sua cruz, esse não está pronto para morrer e nem para crucificar. Sabe? é você ser comprometido Jesus vai mais além esclarecendo para a multidão e para os seus discípulos que estavam ali com ele o versículo 33 do capítulo 14 de Lucas Jesus diz assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo A terceira característica que Jesus está ensinando é renúncia, é renunciar, renunciar à sua própria vida. Às vezes tem algo para se fazer, uma visita, uma consolidação, tem algo para se fazer na casa de Deus. E às vezes nos sentimos cansados por um dia de trabalho, chateados. E às vezes nós não, não vou porque hoje eu estou assim. Não estamos renunciando. E nós temos que renunciar tudo nesta vida para cumprirmos o desejo a vontade de Deus e provarmos que verdadeiramente nós amamos a Jesus em primeiro lugar e que somos discípulos. Para ser um discípulo de Jesus, ele está mostrando essas características. Renunciar. Ele diz, deixar tudo o que tem. Renuncia. Renunciar a si próprio. Então, essa é uma das características. É renunciar. Sabe? É ser comprometido com o rei. A quarta característica para ser um discípulo de Jesus é ser influência. Por isso que Jesus falava para a multidão, pessoal. Ele não estava interessado em multidão. A multidão o seguia, o acompanhava onde ele chegava, porque as pessoas espalhavam uma para outra. A fama de Jesus crescia, porque as pessoas o divulgavam. Mas Jesus não estava focado em fama, nem que divulgasse o seu nome. Quantas vezes ele falou para alguém que o curava, ele dizia, olha, vai para casa, mas fica caladinho. Não diz para ninguém não mas a pessoa ficava tão maravilhada pelo que Jesus fez na vida dela que ela saía espalhando. Olha, eu era assim, foi Jesus de Nazaré, o Messias que mudou a minha vida. E com isso a fama de Jesus crescia. Por que que um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, Subiu numa árvore para ver Jesus porque ele se escutava tanto as pessoas falar do Messias, dos milagres que ele fazia, que despertou a curiosidade no coração, no espírito, na alma desse homem ao ponto de ele subir numa árvore e ficar aguardando Jesus passar ali para ele ver quem era realmente o Messias. Assim era a multidão. Por isso que Cristo não estava interessado, nem preocupado, nem focado na multidão. O foco de Jesus era formar discípulos, era formar homens e mulheres que se tornassem reprodutores do reino de Deus e que dessem continuidade ao seu ministério, ao evangelho. Essa era a... O foco, esse era o foco de Cristo e esse é o propósito do coração de Deus. Ora, Deus tirou você das drogas, Deus tirou você da morte, você estava condenado à morte, uma doença gravíssima que não havia cura na tua vida, Deus ele te curou, te tirou do vale da morte, para quê? Para ser um reprodutor para falar para o mundo inteiro o que Deus pode fazer, o propósito de Deus, o amor de Deus... e levar esta pessoa a fazer parte do reino de Deus, a se tornar mais um para Jesus. Jesus, ele trabalhava com esse foco. Jesus não perdeu tempo, o pouco tempo que ele passou nessa terra... Ele investiu todo o seu tempo, Ele deu tudo de si para treinar e formar discípulos, aqueles que dessem continuidade ao seu ministério, ao reino de Deus. Deus quer que eu e você sejamos reprodutores, que não venhamos medir esforços, que venhamos renunciar a a nossa própria vida para estabelecer o reino de Deus e levar milhares e milhares de pessoas a conhecer a Cristo, a serem salvas, a serem libertas fazendo isso, nossa nação nossa terra, nosso bairro, nossa cidade, será uma cidade melhor iremos ter condições de vencer as crises a violência, a desgraça porque mais pessoas irão se convertendo, iremos, irão ser salvas. Quantos que estão envolvidos na criminalidade, em uma facção, estão dentro de um hospital, à beira da morte, precisando de mim, de você que leve o evangelho de Cristo, que reproduza Jesus na vida desta pessoa, para que ela se converta, para que ela entenda o amor, o propósito de Deus. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este era o foco de Jesus. Jesus veio com esse único propósito. Era o que estava no coração do Pai. Então, ele está falando de características para ser verdadeiramente um discípulo. Ele diz, primeira característica, ter ele, ter Jesus em primeiro lugar. Segundo, morrer para si e para o mundo. Terceiro, renunciar. E quarto, ser influência. Sabe, esse último versículo aqui me chamou a atenção. Quando Jesus está falando, o 33 ele diz, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí o 34 ele diz assim, bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo, lançá-lo fora, e quem tem ouvidos, para ouvir os. Isso me chamou a atenção, porque ser um discípulo é ser um reprodutor, é ser um influenciador. Às vezes você se declara ser um discípulo, mas você é influenciado pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela mulher, a desistir. De Cristo, a desistir do ministério, a desistir do teu chamado. Por isso que Jesus, Ele fala: aquele que não me amar mais do que o pai, a mãe, o marido e o fulano e tal, não pode ser meu discípulo. Porque às vezes você é influenciado porque a mulher, o marido, o pai, o filho, o irmão, não sei quem, desistiu. E você é influenciado negativamente. Fica triste, desanimado e começa a ir parando. Jesus está falando. Você não pode ser meu discípulo e nem está apto para entrar no reino de Deus. Não é estar dentro de uma igreja que eu sou um discípulo. Não é estar dentro de uma igreja, não é estar inserido em um ministério que eu estou apto, pronto... Para o reino de Deus Se você estudar E ler E buscar entender Os ensinamentos do Senhor O Espírito Santo vai clarear na tua mente O que você tem que fazer E o que Jesus está dizendo aqui É isso Ele ele finaliza dizendo O sal É uma coisa útil Porém Se o sal Perder o gosto deixa de ser sal. O que Jesus, ele falou, que um discípulo, ele se torna o sal dessa terra. Aonde ele chega, ele vai mudar o lugar, ele vai mudar o ambiente. Então, Se você é sal e perdeu o sabor, perdeu o prazer pela casa de Deus, uma pessoa, ela disse assim, ela já vem faltando as reuniões, as celebrações na igreja, e ela disse, eu não sinto mais nem falta da igreja. Sabe o que significa isso? É o sal que perdeu o sabor. Não serve mais para nada, nem para o lixo, nem para a terra. É o que Jesus está dizendo. Sabe? Sabe quando o sal perde o sabor? É quando você não tem mais o prazer para levantar cedinho antes do trabalho e passar alguns minutos de joelho orando, falando com Deus, com o Pai Celestial, sentindo a presença dEle. Sabe quando é que você perde o sabor Quando você é um sal que não tem mais gosto, não tem mais sabor, Jesus está falando, o sal é uma coisa útil. A pior coisa que tem é você comer uma comida que não tem sal. Só come mesmo aquela pessoa que é doente, passada pelo médico, a comer a comida em soça. Ele não come, ele empurra, porque é obrigado. Mas a pior coisa que tem é você comer um alimento que não tem sal. É horrível. Não tem gosto, não tem sabor. Pode botar todos os temperos, mas se não tiver o sal, você sabe disso. Aqui na minha casa eu cozinho, o cozinheiro sou eu. Você pode botar todos os temperos numa comida. Se você esquecer o sal, aquela comida não tem sabor por isso que Jesus fala, Jesus coloca, quer ser meu discípulo, seja o sal dessa terra, ele está dizendo seja influente, tenha influência, de influenciar uma pessoa, a mudar de vida, a conhecer a Deus, a conhecer a Cristo, de chegar no lugar e aquele lugar mudou, porque você chegou, o sal é uma coisa útil, disse Jesus, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. Quando você perde o prazer de adorar a Deus, de ouvir louvores, de estar na casa de Deus, não vê a hora dos dias que tem o discipulado, ou a celebração, ou o culto, ou a reunião, quando você perde aquele prazer, você perdeu o sabor. Deixa de ser sal. E quando deixa de ser sal, Jesus está falando, não serve para jogar na terra e nem para o lixo. Que você possa guardar no seu coração todas essas palavras e entender que Jesus, Ele nos chama para nós termos essas características aí, de ser um reprodutor, um influenciador, de reproduzirmos o reino de Deus no coração, na mente das pessoas, de abençoarmos aonde chegarmos, as pessoas olhar para você e dizer, esse daí, ele tem algo diferente na vida dele. Tenha uma luz, tenha um brilho. Ser um discípulo, renunciar a si próprio, carregar a sua cruz. Amar a Cristo em primeiro lugar. Guarde essas palavras no seu coração. Receba cada uma delas no seu espírito. E leia com calma em casa esta passagem de Lucas que nós tivemos refletindo agora. As características para ser um discípulo, a qual Jesus está falando. Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Jesus está falando o custo, o preço do discipulado. A multidão não gostou muito, mas aqueles que estavam interessados em ser um discípulo, eles ficaram, eles permaneceram. Guarde essas palavras no seu coração, aonde quer que você esteja agora. Vamos unir a nossa fé e vamos orar ao nosso Pai Celestial. E quando nós estivermos orando, o Espírito de Deus estará ministrando mais ainda na nossa vida, renovando as tuas forças, a tua fé e te abençoando em nome de Jesus. Ore comigo agora em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti Porque não há nenhum outro Deus fora de Ti ou além de Ti Tu és o único, o único Deus onipotente, onipresente, onisciente As Tuas palavras jamais voltarão vazias Tua própria palavra revela que a Tua Palavra é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo da alma, do espírito, das medulas e transforma e muda. Pai Celestial, eu tenho a certeza que esse ensinamento, esta Palavra, ela penetrou no coração, na mente desta pessoa. Eu acredito, Pai, que nesse exato momento o Espírito do Senhor está tratando, trabalhando na vida desta pessoa. Meu Deus, que todo o pensamento de desânimo, todo o sentimento de desânimo, de tristeza, que estava assolando a alma, o espírito desta pessoa, lhe tornando fraca, debilitada, tirando-lhe. O prazer, o sabor De estar na tua presença De servir a ti De estar, meu Deus Envolvido no ministério Na obra do Senhor Meu Deus, que nesta hora O Senhor possa arrancar tudo isso Da mente Do espírito, do coração Da alma desta pessoa Trazendo sobre ela o renovo tornando esta pessoa livre, torna ela, Senhor, novamente o sal que traz sabor, que traz salvação, que traz libertação ao coração das pessoas, pelo poder do Teu nome, Senhor, o Teu nome é poderoso, Meu Deus, ministra profundamente Espírito de Deus no coração desta pessoa. Quebre agora, Senhor, as cadeias, as prisões do diabo, do inferno, que esteve acorrentando, amarrando a vida desta pessoa, lhe tornando uma escrava, lhe tornando esta pessoa fraca, debilitada. Que a unção de Deus agora seja derramada sobre a vida desse homem, desta mulher, desse moço, desta moça, levantando, restaurando, Pai. Traga salvação àquele que está perdido, envolvido nas drogas, envolvido no mundo do crime que não sabe como fazer para se sair dessa situação. Ó oh, Espírito de Deus, que a tua palavra traga libertação à vida desta pessoa, tornando ela um reprodutor do reino de Deus, um discípulo comprometido. Meu Deus, eu oro a ti por esse homem, por esta mulher, esse moço, esta moça que já não tinha mais nenhum compromisso com o reino de Deus, que já não tinha mais nenhum compromisso contigo, Senhor, que encostou as suas armas espirituais, já não orava mais, já não louvava mais, deixou tudo para trás. Mas hoje eu te peço, restaura, levanta esta pessoa agora, Pai. Deus alcança com a tua mão poderosa o doente, esse que foi... Pegue por essa doença, por essa enfermidade, por esse vírus e está agora hospitalizada no leito de dor, de sofrimento, foi desenganado pelos médicos, essa doença que não tem cura, que a medicina não tem saída, tu és o médico dos médicos e eu oro agora pelo doente que ele seja curado agora, em nome de Jesus Cristo, que venha sobre ele o toque das tuas mãos, que esse doente seja erguido, levantado, que a sua saúde seja restaurada, que o Senhor tire esse doente desse leito do hospital, dessa sala da UTI, esses equipamentos que estão servindo para esta pessoa estar ainda viva, que ela seja livre, liberta desses equipamentos, a sua saúde restaurada, que o doente agora seja curado em nome de Jesus, entra nesse lar, meu Deus, traga paz, traga saúde, traga a tua prosperidade a esse lar, a esta casa, Que toda esta família seja alcançada pela bondade do Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, alcance a todas as pessoas que estão agora conectadas conosco, recebendo esta prece, esta oração, que esta pessoa, ela seja tocada agora e eu declaro céus abertos sobre a vida dela. Eu declaro, meu Deus, céus abertos sobre a vida da nossa nação, do nosso povo, Senhor. Abençoe a nossa terra, o Brasil, que venha tempos de refrigério, que venha tempos de paz, de prosperidade, de graça, de saúde, de proteção sobre o Brasil, sobre a nossa terra, sobre o nosso povo. Meu Deus, abençoe as nações do mundo, Que todas as nações do mundo sejam alcançadas pela bondade e misericórdia do Senhor. Que venha tempos de paz, de saúde, de graça, de cura, de libertação, de refrigério em todas as nações do mundo. No nome de Jesus, eu oro a ti por Israel. Que o Senhor abençoe Israel. Que haja paz em Jerusalém. Meu Deus, abençoa agora a todas as pessoas que estão recebendo esta prece agora, esta oração, Senhor. Todos aqueles que estão recebendo com fé, que uniram a sua fé junto com a minha, que seja declarado sobre elas céus abertos e que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo, venha agora sobre a vida desta pessoa, lhe tornando livre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amém
0: from my enemies until my feet are gone and I'm no longer a slave to sin I am a child of gone and I'm no longer Com a melodia Ele me encontrou Me cercou Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais Mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
1: Olha, muito obrigado pela sua companhia, hein? que você possa guardar no teu coração todas essas palavras que foram edificante e de motivação para o nosso coração, para o nosso espírito, que você possa refletir e se tornar. Uma pessoa comprometida com o reino de Deus, reprodutor, um discípulo fiel e verdadeiro a Deus, amando a Cristo acima de todos e de tudo nesta vida. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até lá. A palavra de Deus no seu
0: coração, alimento diário. Você ouviu Pão Diário. A palavra de Deus que alimenta a sua alma Eu não sou mais escravo Pão diário Pão da Vida Alimentando sua alma Acesse nosso portal pão diário pão da vidacombr Pão Diário Pão, pão, diário, da, vida, diário, pão da, vida. da vida Eu quero sempre ouvir tua voz me conduzir meus passos no céu